0: av
1: av Lifetalk podden och Lifetalk podden drivs ju av mig Karin Haglund och jag är hälsocoach och eventansvarig på vårt företag Life Vision. Men inte av mig bara utan av eh, även min man och det är han som svarar på era frågor. Och vem är du?
0: Ja, vem är jag? Anders Haglund, eh, transformativ coach som eh... Hjälper till och hittar de där ställena som kanske gör att det gör skillnad på riktigt när man står inför sånt som jag alla står inför och som kan vara kul att komma igenom. Utmaningar, problem, hur man lockar fram det bästa ur sig själv och annat.
1: Och visst har du jobbat i, hur länge är det nu? Innan så har vi alltid 20 år men nu är det väl...
0: Ja, nu är det 23.
1: 23 år. Mm. Tiden ny. går. Mm. Så hela podden bygger på att ni skickar in era frågor, allt som rör mental, hälsa, personlig utveckling. Och så hamnar de i min inkorg. Så att Anders inte får se frågorna, för jag tycker att han blir som bäst när... Ja men som sagt, och du kommer helt oförberedd in i det här poddandet. Ja. Och så ser vi vad vi kan reda ut under den här episoden.
0: Ja, så vi får se vad är det är för, dagligen, det, för frågor.
1: Vad är det för dag idag?
0: Idag är det faktiskt min underbara hustrus födelsedag. Och hon, hon fyller den magiska siffran för alla oss som har läst Liftarens guide till galaxen och har funderat på vad egentligen svaret på hela meningen med universum är. Och det visar ju sig vara 42.
1: Wow. Mm. Jag känner att det kommer bli ett magiskt år. Jag hoppas det. Fingers crossed. Jag,
0: jag tycker ju alltid att det är så att man har levt ännu ett år av erfarenhet som man kan investera i nästa. Så det innebär ju att nu har du 42 års erfarenhet att investera i det 43 året. Och det borde ju då bli det bästa året någonsin. Mm. Om inte annat det är år där man är som bekvämast på planeten. För... Jag vet ju när man är ute och åker som jag gjorde som golfproffs en gång i tiden så i början att man dyker upp i något främmande land på ett, en hotellreception så är man ju lite grann Var checkar man in? Var ställer man väskorna? Var betalar man? Hur får jag rummet? Och det är ju en annan nivå. Och sen plötsligt när man har åkt omkring ett antal år så kommer man in och vet hur allting funkar. Så borde det ju vara med livet också. Att efter ett tag så blir man bekvämare och bekvämare i sitt eget skinn och bekvämare och bekvämare med att gå på planeten. Och borde vara liksom lite lugnare kan man tycka. Mm. Men det förutsätter ju då, då att man använder sin erfarenhet. Så det inte blir som, jag kommer ihåg på ett företag när jag kom dit inkallad. Och så var det en i publiken som direkt var lite grann sån där som Vad ska du ha och lära oss? Gosse ungefär. Jag har jobbat på det här jobbet i 34 år och kan allting om detta. Vad ska du kunna göra för oss? jag Har 34 års erfarenhet. Och jag kan inte hålla med det var lite tyket när jag tittade på honom och sa har du verkligen 34 års erfarenhet eller har du ett års erfarenhet upprepat 34 gånger? <går> För det är en viss skillnad på de två. Du vet, en del människor bara upprepar ett år likadant år efter år och sen mm. tänker de att de har en massa erfarenhet men egentligen har de bara samma erfarenhet om och om igen. <går> men har man då 42 år av olika erfarenhet och man har något att stoppa in så ska i varje fall det där 43 det blir något i hästväg. Jag
1: känner det. Det är redan det bubblar här i mig nu. Mm, det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag ska utmana mig under året. Och, och det tror jag också är som att det fastnar i det här. Med lite bekvämlighet. Utmana tanken, utmana och göra nya saker.
0: Ja. Lära sig. Väljer man Se inte så. själv att utmana sig så brukar ju faktiskt... Livet. Det var så att livet hoppar in och utmaningen. Och de utmaningarna gillar man inte lika mycket. Nej. Oftast.
1: Så är det ju. Fast eh, i stunder av klarhet, om vi nu kommer in på det, så... Då försöker jag tänka att, okej okay, vad är det för jag säger inte, kanske vad är det för mening men vad finns det för lärdom i den här utmaningen. Men i stunder, det är ju inte så att jag går runt och är superupplyst och känner åh, som nu till exempel har fått en information i min handled. Det är lite utmanande det är höger som inte ska användas så mycket. Och, men då kan man ju känna sig ja ah, men vad var skönt och kan man ju dra ner på det här och göra mindre av detta och så vidare. Men i, när man inte är lika mentalt klar så är ju utmaningar, utmaningar helt enkelt, som man får, kan vara intressant.
0: Ja, det var en annorlunda ingång det. in i podden. Har vi ja. några här frågor från dem där ute, vad de står inför?
1: Fråga, jag har ju massa frågor här nu, personliga frågor till dig. Nej, jag ska bara. Eh, vi börjar med den första frågan. Hej Anders och Karin, så kul med er podd. Det är som så att jag har en person i min närhet som påverkar mig otroligt mycket och som kryper under skinnet på mig. Hur kan jag sluta tänka på honom? Jag ältar omedvetet när jag lägger mig på kvällen och vill inte tänka på honom det sista jag gör. Och så är det en smiley här. som uh, ser helt förkrossad ut.
0: Oj, en förkrossad smiley finns <laughs> ja, där nere. Ja. Det finns en, säkert
1: något namn för den. Så, jag ja,
0: det kommer nya hela tiden, så jag vet inte vad det skulle kunna smiley. En det här, krossad det var ingen, smiley. Ingen positiv. Uh, smiley. Uh, ja, nej, det var ingen rolig smiley alls då. Uh, den första delen är att ta sig an det här och normalt sett så kanske man kan säga så, som har läst lite grann i personlig utveckling och annat tänker lite mer som min mormor brukade säga med att det är inte hur man har det, det är hur man tar det eller att om livet nu ger en citroner så får man göra limonad om andra ord, om man nu har en person som kryper under skinnet på en, så får man väl undvika dem då, då får man väl inte vara med dem eller då får man Göra något annat eller så får man försöka tänka bättre om dem. Men det första steget till att kunna göra någonting på riktigt åt de här situationerna är att fundera på varifrån kommer faktiskt mina känslor? Är det den här personen som skjuter in känslor? Eller upptäcker den här personen att när hon ligger eller han ligger på kvällen och funderar över det här och ältar att exakt samma känslor dyker upp? Fast den personen inte är närvarande. Det ger en annan infallsvinkel när man ser det. Det är lite som en av de där apparna som man nu, nästan enda app man dyker upp när man tittar på något när mina våra barn, <laughs> mina barn, Jaha. våra barn eh, dyker upp och säger att kan inte du ladda in det här? Och säger man: Vad är det för något? Ja, men det är en gratis app. Och så står det alltid liksom: Köp möjligt inuti app. Och på samma sätt inne i våra huvuden så kan man väl säga att. Vi kan inte bli påverkade utan att vi skriver in våra personliga lösenord i känslolivet. På något vis, när en människa beter sig på ett visst sätt, så vet vi ju det att om vi ställde upp hundra personer i exakt samma situation, så skulle det förmodligen vara någon som blev ännu mer negativt påverkad. Men det skulle också vara någon som bara skrattade åt att man tänkte vad är det är för en clown, eller eh, det skulle vara någon som kanske åh, vad synd det är om de har jobbit om. Eh, så det skulle finnas en enorm range med möjligheter att reagera på den här personen. Och då blir det intressant att se att ja, men varifrån kommer hela den här rangen om vi nu är utsatta för samma person? Och då måste jag alltså gå in och göra en liten tankdeal med mig själv där jag säger att jag slår in lösenordet på min betalapp. Och om jag inte gör det då kostar det ingenting. Men om jag gör det då börjar det ta betalt. Alltså med andra ord den negativa påverkan handlar om, lite grann, hur mycket av min app låser jag upp så de får ta utrymme i min tankespace. Mm. Och det handlar inte så mycket om att jag tänker på dem eller inte tänker på dem. Det handlar om att jag tar det på allvar när jag tänker på dem. Med andra ord, ser jag att mina känslor kommer från min relation med de tankar jag tänker om den här personen? Så skulle det vara möjligt till exempel att se. Att finns det någon annan människa i bekantskapskretsen eller så som den här personen faktiskt respekterar som har en helt annan känsla till samma person? Och istället för att tänka att den personen är helt duperad av den här människan så skulle det kanske vara lite intressant att fundera på vad är det de ser som inte jag ser som gör att man kan se lite varmare på den här personen? För att gå omkring med de här känslorna och hålla tag i dem länge, det vet man det är inte bra för den själv men det är som att man försöker tala om för sig själv att ja, men det är ju de som gör det här och jag är tvungen att tänka på detta och ta det på allvar och må dåligt, för det visar hur mycket jag bryr mig istället för att se att nej, om inte du tar det an det här så har det ingen påverkan och effekt på det alls och där finns lösningen i viss mån så att, jag vet inte om det hjälper den här personen för det är ju kan vara lättare sagt än gjort tills man ser det. Det är som att innan man ser det så tycker man bara att ah, det är bara platityder och klyschor. då? Vad ska jag göra åt det? Men när man väl ser den här
1: skillnaden så blir det liksom. annorlunda. Jag ältar omedvetet. Ja. <här> Där är ju oftast, alltså en tanke kan komma och sen ältar vi den tanken alltså om och om igen. Och det är inte det att... Den här personen behöver... Okej, okay, nu ska jag hantera och verkligen sluta älta. Från och med nu, pang på. Men bara bli medveten om att... Ja, och vara lite mer neutral till de här så säga, ältande tankarna. Som då oftast verkar komma när den här personen går och lägger sig. Och man ser det annorlunda så upplever jag att det här så att säga, ältandet ebbar ut- kan man säga så, Anders? Så att istället för att ta kontroll och försöka sluta att tänka mm. så bara reflekterar man om man är lite mer Jaha, nu kommer en sån tanke igen. Lite mera liksom chill med det är okej. Okay. Och då brukar det försvinna lite lättare.
0: Ja, till och med tankar som man skulle vilja hålla tag i. Alltså jag tror att alla har med om det. Att nu måste jag komma ihåg den här koden till den nya portkoden. Eller man träffar någon man är intresserad av och de talar om vad de heter och man vill verkligen hålla tag i, i det och ändå ser det borta. Så till och med sånt man skulle ge vad som helst för att hålla tag i glider undan om jag inte på något vis så säga, tar tag i det. Mm. Och att veta det, att så funkar tanke oavsett om den är positiv eller negativ är ju någonting som kan hjälpa en ganska bra. Men när vi kämpar mot det så får det någonting annat också. Jag såg, jag vet inte varför det dyker upp i huvudet, men just nu dykt det upp. Jag såg en intervju med skådespelaren Hugh Jackman. Uh, han som är Wolverine i X-Men. och Han har spelat i Le Miserable. Han är ju egentligen från början faktiskt musikalartist. Alla tänkte, oh, en skådespelare som lärde sig sjunga. Men han var faktiskt någon som kunde sjunga som lärde sig att skådespela. Uh, och i den här intervjun... Så var det en som frågade då som uppenbarligen också höll på att vilja bli skådespelare. Och frågade liksom hur gör man med de här lite tuffa känslorna? Hur får man fram dem? Någon bara säger liksom action och så ska man köra. Och det, han sa till exempel att det är jättesvårt för mig att gråta bara sådär. 17 gör man det. Och då var det första som Hugh Jackman sa det att problemet som uppstår är att de flesta när de får den här uppgiften. De försöker gråta men det finns ingen någonsin som har gråtit som försöker gråta. Man försöker att inte gråta. Och sen satt han sig och sa, om jag försöker stoppa mig själv från att gråta. Och verkligen, det får inte hända, det får inte hända in i mig. Det är sättet att få fram gråten. För det är därifrån det stället man kommer. Och på lite samma sätt är det med ältande. Det är ingen som vill älta. Så man försöker stoppa ältandet. Och därför kommer gråten så att säga. Just det. Och när man istället ser att, att man går åt andra hållet. Och tycker att det är fint, älta på då. Det är mer som en radiokanal som går i bakgrunden eller tvn råkar vara på med när man städar eller någonting. Då kommer det ingenting av det för det finns inget motstånd där att bryta i känslomässigt när jag inte längre så att säga, skriver in det där lösenordet i appen om jag nu ska ta det på ett annat sätt.
1: Bra svar. Wow. Sitter jag, jag blir lite lika hänförd. Jag blir alldeles tyst. Nej men det var väldigt bra förklarat. Tack för den. Ska vi gå vidare? Ja, det är lika bra. Ja. Hej, jag har en fråga kring stress. Känner mig alltid så stressad när det är dags för lönesamtal och tänker att jag ska verka avslappnad och målmedveten men blir ofta att jag ligger sömlös flera nätter innan av oro och nervositet. Vad kan jag göra?
0: Mm. Och det här har vi det väl...
1: Kan vara flera som ja, och i
0: många olika sammanhang, tror jag. För det här uppträder ju när vi anser att något är viktigt. Men alltså vi, vi har en idé om när är något viktigt när, när är det något annat än det brukar vara och det är då de här sakerna uppträder och man ska ju veta det att stress är egentligen bara ett kodord för rädsla så jag vet att jag hade en vd som kom in och så frågade honom så här, nu när vi ska sitta här och coacha och vi ska hålla på ett år liksom, vad, vad, vad ser du att vi ska börja med vad, vad hade varit lite värde för det liksom Ja, om vi kunde minska min stress så vore det ju kanon. För jag känner ju det att jag är lite för stressad. Jaha, så, jag var... så du är livrädd? Och han tittade mig bara helt chockad. Och sa, Nej, vad, vad pratar de om? Jag lyssnar du inte på mig. Liksom, jag sa ju att jag är lite stressad. Ja, mm. så är du är livrädd? Vad är
1: detta för coaching? Vad <gård> är det för coaching
0: egentligen? <gård> liksom? och så men säg nu, vad är du lite stressad över just nu då? Så han, ja, men Ta till exempel, vi har ett stort kontrakt som vi ska uppfylla. Vi har en, några som vi levererar till och vi har en deadline på fredag. Och då vet jag att han kunde behöva de här grejerna för de i sin tur är beroende åt andra hållet. Och, och du är stressad varför? Nej, men för jag upplever att vi kanske inte hinner. Okej. Okay. Så vad händer om ni inte når den deadline? Då? Ja, då får jag liksom... Ett så får man försöka få alla att jobba över och pressa oss och stressa dem så att säga. Och sen så ska jag dessutom ringa till den här personen och säga kan vi få en utsträckning. Är det okej okay om vi tar några dagar till? ja Okej, okay, det låter jättestressande. Vad, vad, vad är det som händer om det ändå? Ja, det här är ju tredje gången vi liksom missar deadline lite grann på grund av olika problem med sjukskrivningar och maskinfel och vad det nu än är. Jaha. Och vad händer då? Du säger tredje gången som om tredje gången är viktigt. Ja, jag är ju själv lite sån att det är okej okay att missa en gång. Det är, och gör man det två gånger får man ta ett snack. Men tredje gången, då är det three strikes and you're out. Då är det inte okej okay längre. Så du tänker att vdn på det andra företaget tycker att nu har ni gjort det tre gånger så då skaffar vi hellre någon annan. Ja, lite så tänker jag att de tänker. Ja, vad händer då, då om de säger det? det är three strikes, you're out. Ja, de är våran största kund så att Även om vi ligger här och tuffar på på en minst marginal på 10-11 procent. Så om de försvinner då är vi, går vi med en förlust. För de står liksom för 40 procent av omsättningen här. Vi är ganska beroende av en kund och det är ingen bra situation men så är det. Jaha, så, ja. så vad händer då då? Ja, men då kan jag ju få säga till folk att de inte kan jobba här. Liksom. Vi får ju dra ner på personalstyrkan om de inte har pengarna. Ja, vad händer då då? Jag är ju vd, jag är den som har minst Eh, skydd liksom från att bli jag kan ju få gå på dagen om du tycker det ja vad händer då då äh, då, får jag, då vet jag inte vad jag ska hitta på just så jag får hitta något annat jobb och kanske få gå hem till min fru och tala om att vi inte riktigt kan bo som vi bor och inte riktigt har en livsstil som vi har och vi får dra ner på lite grejer, ja vad händer då då jag visar sig lite ärligt alltså jag är ju inte helt säker på att hon bara gillar mig för mig så då kanske förhållandet skiter sig jag är precis bara lite stressad, inte livrädd alls <laughs> så, så vad vi missar ofta är att vi har ett jättestort paket kring det hela och att vi missar att vad vi tänker är hur illa det kommer bli om det går fel med den där jobbintervjun. Alltså med andra ord så vi, är, vi är fullt upptagna i huvudet med att tänka på alla konsekvenser. och Vi är omedvetna om att få, får jag inte den här så kan jag säga får något jobb. Får jag har inte, inte ett bra intryck, kanske inte de pratar väl om mig. Om jag inte kan slappna av så kommer inte jag gilla mig. Uh, och så har man allt det här. Och när man kommer in med hela det här, ganska omedvetet. Ja, du är ju inte närvarande i, i samtalet.
1: Och så då gör jag mitt bästa. Man är ju avslappnad och målmedveten på Nej, något sätt. Precis. Det, det har man ju tillgång till. När man är mer mentalt klar och i balans. Ja, Om man har varit stressad innan och oavsett om man har legat sömlös. När man tycker upp där kan du ta tio djupandetag bara liksom landar och säger: Det är okej, okay, jag gör mitt bästa. Mm. Så det är väldigt mycket större sannolikhet att det bästa så att säga, kommer fram om man säger rätt. Sak.
0: Fast det är ju det här då att för den personen, och nu vet jag att nu tankeläser jag lite här efter att ha coachat i 23 år. Men min gissning är ju att om man lyssnar lite bakom här. Så är det ju så att det finns ju en anledning också till att den här personen då stressar upp sig över detta. Och mycket av det är ju att man har någon sorts idé om att om jag, om jag verkligen hetsar upp mig över det här. Så kommer jag komma igång. Då kommer jag förbereda mig. Då kommer jag läsa det som behöver läsas och göra det som behöver göras. Så att jag kan komma in och vara så bra som möjligt. Och om jag stressar upp mig och verkligen blir lite woo så här. Så kommer jag oavsett hur det går känna att jag i alla fall försökte. Medan om jag är avslappnad under tiden så är jag rädd för att jag är lat och inte gör de nödvändiga förberedelserna och inte kommer förberedelserna till mötet. Om det är så att jag eh, nu då inte blir avvisad för just det här jobbet, att det passar inte dem att jag passar in där och sådär. Då kommer jag känna som att jag gjorde inte mitt bästa för jag, jag har upplevelsen av att göra mitt bästa det och pressa och stressa. Och så länge som i mitt huvud det finns något lika med tecken mellan att göra sitt bästa och pressa och stressa sig själv. Och att det är då man gör sitt bästa med piskan i rumpan lite grann. Mm. Ja, då kan jag inte släppa det oavsett hur många som säger det. Men bara slappna av. Gå in och var dig själv. Jag, nej, för hela mitt system skriker att nej. Den enda gången jag får det här gjort det är som i skolan en gång i tiden. Kanske det är många hade den här att man väntar och väntar och väntar och väntar Och så plötsligt är det två dagar kvar till provet. Och då läser man dygnet om och så spottar man ur sig allt man kan på pappret. Och en del är duktiga på det. Men man får inte med sig kunskapen för man kommer inte ihåg någonting efter jullovet sen istället för att börja lite tidigare. Men det är ju det här att man märker, många har märkt att om jag pressar och stressar mig så kan jag hinna med väldigt mycket på kort tid. Så det känns som att jag tar fram mitt bästa då. Men det finns ingenting du kan göra stressad och pressad som du inte hade gjort bättre, lugn, harmonisk och klar. Och jag vill det är jag vill någonting en gång
1: till för det här är så bra, det är så viktigt.
0: Ja, det jag sa då var ju det att det finns ingenting som du kan göra stressad och pressad som du inte gör bättre när du är lugn, harmonisk och klar. Det får man reda ut för sig själv. Nästan rent filosofiskt. För innerst inne är det många som säger. Nej men så är det inte för mig. För när jag är lugn, harmonisk och klar. Då, då känner inte jag att jag får ut mitt bästa. Jag, när jag är pressad och stressad. och Speciellt med idrottare som jag har coachat. Om vi nu pratar sådana som är på världsnivå. De som mm. vill vinna SM. Eller vad det nu är om är på en annan nivå. Om man frågar dem. liksom Så skulle de säga att ah, det är klart det inte är bra med stress och det är klart det inte är bra med press. Men lite stress och press är bra. Lite lagom är bra. Det är då, då får man ut mer sig själv. Och så kan jag fråga dem. så här, ah, men Tänk dig nu då. Det står en person här. Han är basketspelare. Han har en avgörande straff för att vinna hela NBA. Det största man kan vinna i basket. Och så står den person där och bara liksom, nu sitter mamma och pappa och kollar och kompisarna här och 200 miljoner som tittar på tv och sätter jag den här då är jag hjälten som får alla sponsorpengarna och nu jävlar kör vi! Och så, och så har det en som går fram, studsar bollen två gånger i marken och och skickar iväg den. Vem av de två har störst chans att få i den? Och märkligt nu då, så varenda idrott jag har pratat med den här säger att nummer två Säga, men om det är så självklart för dig att det nummer två som måste störst chans att varför beter du dig som nummer ett? Och det är mm. det jag får, när jag lyssnar lite bakom orden på den här frågan så får jag lite den känslan från den här personen att jag skulle gärna vilja vara lugn och avslappnad men då tror jag inte att jag gör mitt bästa. Men när jag väl går in och är pressad och stressad så märker jag att jag att är mitt bästa. Men lösningen på det är att jag måste hitta lagom stress och press så jag kan hitta mitt bästa. Men jag kan inte vara lugn och avslappnad för då blir man lite Åh, jag lojd och järnrydhet. Och man missar jag tror att det är det
1: många som tror det när vi pratar så här: om en lugn, avslappnad, man kommer in, att man är så här: uh, alltså man är. Man, är inte <laughs> att man
0: är, har suttit för länge Nej, på någon men, bar i ja, Amsterdam. Alltså
1: jag tror vi, vi nästan målar upp en bild framför oss att det är så man är uh, mer avslappnad. Men när vi menar avslappnad, så menar man ju att man kommer in och är. är uh, Nej, man ska väl
0: snarare säga att det är en avslappning mellan öronen ja, precis. liksom. Det är en, det är en, och, och ska jag ta den hela vägen ut efter vi touchade på det på första frågan så är det just den här. Jag tar inte mig, när man säger att jag tar inte mig själv på lika stort allvar så menar man egentligen att jag tar inte mina tankar om mig själv på lika stort allvar. Jag låter inte mina osäkra tankar dominera mitt tänkande. Bara för att jag har en osäker känsla så är inte jag är en osäker person. Jag råkar bara ha tillfälligt osäker tänkande som ser väldigt verkligt ut för mig. För det är ju en av de där riktigt grundläggande principerna i den nya tidens prestationspsykologi och hur vi faktiskt funkar som människor. Det är att alla människor gör det bästa de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i stunden. Så vilken situation den är. Så att om, jag vet inte, någon som kommer från en krigszon och du springer fram och viftar dem i ansiktet så är risken att om de har en kniv på sig att du får den i magen eller något och man tycker, vilken idiot. Men i deras tänk så såg, såg det så att säga verkligt ut att de var under dödligt hot för där har de varit någon gång.
1: Mm.
0: För de som har levt i en frid, fredlig stund så är... Är det liksom verkligen bara på riktigt att någon är bara fram och skrämmer mig och viftar med armarna? Och, och givet det tänkande som ser så verkligt ut för mig så gör jag det bästa jag kan i den stunden. Så för att komma runt det där så behöver jag ta en titt lite mer bakåt. Vad, vad är det som får mig att tycka att det är någonstans faktiskt, hur mycket jag än säger annorlunda, så är det någonstans vettigt för mig att vara stressad och pressad in i den här situationen för att känna att jag bryr Lönesamtal, mig för att känna att jag är mitt bästa.
1: blir man stressad för att då ska jag bli avslappnad och målmedveten när det väl är dags för lönesamtalet. Ja. Alltså någonstans har man köpt den premissen, och, alltså unmedvetet, och agerar ute efter det. Men, jag, och, jag, jag men också att... just
0: det här att man reder ut för sig själv, funkar jag som bäst när jag är, så att säga, en viss nivå av stress och press? Eller funkar jag som bäst när jag är i balans och mentalt klar? Och jag kan ju säga efter att ha träffat så mycket folk som jag har gjort ändå att svaret på den frågan är jätteenkelt. Men jag måste ändå reda ut det för det är en sak att intellektuellt se det och det är en helt annan att verkligen vara ombord på båten med det.
1: Just det. Men den här personen, när det är dags för lönesamtal och oavsett om den har legat vaken flera nätter och kommer dit och kanske är stressad. Bara det att, så att säga, vara i sin kropp och känna att okej okay, jag känner mig stressad nu. Alltså bara den klarheten i att reflektera över okej, okay, ja men nu är det här utgångsläget. Du kan fortfarande göra det bästa samtalet ever. Oavsett det där eh, stresset. Stress fungerar ju så att det, kan ju, det är ett ögonblicks bort att du är totalt närvarande och målmedveten och avslappnad. Oavsett om du har legat sömnlös flera nätter.
0: Och ibland kan det kanske istället för att börja man i den resan så är det lätt att man börjar kämpa med sitt eget tänkande. Alltså att man försöker fixa bättre tänkande. Mm. Eh, och det finns ju någonting som jag tror att alla religioner och alla möjliga håller med varandra om och det är den där sanningen kommer att sätta dig fri. Så om man på något vis kan när man då känner det som du sa när man känner att nu är jag faktiskt stressad mm. och pressad inför det här samtalet. Mm. Eh, om jag ett då märker det för mig själv. Två om jag nu förstår att det är faktiskt mina tankar om det här. Jag, jag har gjort upp någon fantasi om att det här kan bli smärtsamt i framtiden och därför blir jag lite rädd i förväg. Och Steg tre om det är kvar när jag väl är i situationen så kan det vara det mest isbrytande man kan göra är bara säga som det. Vet du vad? När jag såg annonsen om det här jobbet eller när jag fick tipset om det här jobbet eller det här lönesamtalet som det var ja just det vi säger det lönesamtalet så känns det så otroligt viktigt för mig att känna att jag får betalt vad jag är värd eller att jag får en möjlighet att göra det jag känner att jag behöver göra i livet så jag blir alldeles upp i varv över detta. Mm. Och jag vill egentligen bara ha en, en, en saklig diskussion där vi kommer fram till så att det är bra både från er sida och min sida att eh, kan jag få den här lönen om jag gör de här sakerna bra? Ja, men det kan du göra. Och lägger du till den här, då kan du få den här lönen. Eller vad det nu än är. Men det blir en annan diskussion när man bara säger som det är. För det är också en sån här lite principmässig sak. Och det är det att varenda gång en människa får för sig att det finns något bättre det att säga, än som det är så har man fastnat i sitt eget tänk. Vet, man börjar mjuka och säga jag ska nog säga så här istället.
1: För då fastnar man i huvudet.
0: Då fastnar man i sitt huvud istället för att säga som det mm. Gå in i det samtalet och säga, det här är viktigt för mig. och Ibland blir jag lite, då känner jag mig lite stressad och pressad. Men jag vill bara att det blir riktigt bra. Det är, det är egentligen den Grejen. ja men det vill jag också och så, och så kan den andra personen som kanske är lika nervös över att hoppas nu inte jag går med på något som jag inte borde gå med på eller mm. eh, som kostar företaget för mycket och så de kanske är minst lika ser. nervösa åt andra hållet att det här ska gå fel eller att man, man säger ja till för mycket eller säger nej och den personen säger då lämnar jag och så blir man av med en nyckelperson eller vad det är, mm. som de har hittat på i sitt huvud och skrivit in mm. lösenord på appen
1: det är det som är så härligt också med den här podden för jag tror att många, om vi tar upp en fråga så är det många som känner igen sig i eller så upplevelsen kring det som händer.
0: Ja, nu är jag ju lite kanske lite jävig i målet då jag anser att eh, den enda gången man inte har nytta av den här diskussionen, det är ju om, om man inte är människa.
1: Ja, <laughs> för du menar, vi ja. De andra som lyssnar på podden, menar du?
0: Ja, de som råkar lyssna ute på djurparkerna. Ja. Och
1: ja, katten som ligger där i ett hörn.
0: Sitter någon och laddat ner på Radio Public och sitter nere i Afrika på, <laughs> på Safari och lyssnar ja, det det. på Live Talk-podden. Det är en sådan här liten dröm man har. Jag förmodar att ja, ja. som finns som helst. Som Först om någon får sig själv på radio eller någonting så vore det jätteroligt om man fick någon... Någon återkopplade när någon sa liksom, Jag var av andra i anden och har lyssnat på er podd och fick en insikt. Ja, kommer ihåg det, det.
1: Även om ni inte har en fråga just nu skicka gärna era synpunkter förslag på förbättringar eller bara skriv någonting på lifedogpodden.se Men Anders, jag tänkte vi ta en sista fråga. Mm -hmm. Mm -hmm. Då är det så här. Hej Anders! Önskemål till er podd. Hur får man in nya rutiner i sitt liv? Organiserad ledarledd träning hemma går bra. Men träning på egen hand på landet blir inte av. Stavgång går bra, men inte styrketräning eller gymnastik. Finns irriterande i tanken. Hur ändrar jag mig? Och hur ändrar jag mig? Stå med stora bokstäver. Vad oj, du oj, 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 oj. Ja, <laughs> nu är det på riktigt. Väldigt viktig fråga här. Ja. Nej, men så... Mm. Vad säger du? Nu är, Egentligen är det lite min mitt spår också. Jag jobbar ja. ju som hälsocoach. Och...
0: Mm.
1: Jag tänkte att jag börjar med att svara på
0: frågan rent ur det psykologiska steget. Och Den första är att se att det här med mänsklig förändring är inte lätt. Jag menar, vi vet ju hur svårt det är att få någon annan att ändra på sig. och vi vet att det är minst lika svårt att få sig själv att ändra på vissa saker. Vi är vanemässiga på många sätt, och det är väldigt bra att vi är det. Det har funkat bra för oss genom årmiljonerna att vi har de här vanorna. Det enklaste sättet att ändra på vanor är nummer ett: se om man kan koppla det till något annat man redan har som vana. Så att man till exempel då, om man vill få gjort vad var det hon sa med den stavgången, vill ha gjort.
1: Alltså stavgången gick bra. Mm. Men det hon som var irriterande i tanken det var ju att hon inte fick till styrketräning eller gymnastik eller den här då träningen på egen hand när hon ja. är på landet eller hon eller han.
0: Just det. Och då kan det ju vara så här till exempel att eh, på morgnarna så duschar man. Och innan man duschar så kopplar man på där att man gör, jag vet inte, tio armhävningar, tio eh, crunches. Egen, man gör kroppstift. sin lilla träning innan man går in i duschen. Så att man kopplar till något som redan ligger som att man inte skulle låta bli det eller att man gör någon enkel stretch innan man borstar tänderna eller medan man borstar tänderna på kvällen. För det är en sån grej som de flesta inte skulle missa. Den är satt i sten på något vis. Att, Jag går inte att lägga mig utan att borsta tänderna. Usch. Jag
1: går inte lägga utan att stretcha. Ja men, ja, men det blir lite att man kopplar
0: ihop det med något som man redan har enkelt för att göra som redan är automatiserat. Och det är ganska lätt att tagga på en sak till då. Det blir lite grann som om du känner en person och säger att de, eh, säger att de heter Marcus. Och du känner dem som alltså en Markus Och så står du på stan och pratar med Markus Och så kommer någon annan upp och liksom känner Mackan! Och så säger äh, jaha. Uh, vad, är, vad är det? Äh, killarna i fotbollslaget kallar mig Mackan. Jaha, bra. Och ganska direkt så kopplar jag gärna liksom Markus mackan mm. Och så någon vecka senare står man och pratar och så kommer det fram någon annan och liksom säger känner Masken! Så, masken? vad Vadå, Masken? pinsam barndomskamrat... De utmanar mig, jag var sju år gammal, jag checkade en mask. Och sen började de kalla mig masken bara för det. okej. Okay. Marcus Mackan-masken. Och därefter vet du varje gång när du hör dem till namn, du har liksom kopplat på dem på något du, på redan, något du redan visste. Vet. Och de var ganska enkla att komma ihåg sen, för du, du kopplar på något som redan fanns. Och på samma sätt kan man göra med nya vanor när man verkligen vill ändra på det. Man tar någonting där nere, ett speciellt som hon kan tänka på när hon är på landet. Som hon alltid... Gör oavsett. Det kan vara hur hon gör morgonkaffet. Men man kopplar ihop till att. Nu sätter jag på bryggan. Och när bryggan är på. Då gör jag baksida lårstretch. Eller då gör jag hunden. Tills det börjar bubbla i den. Eller vad man nu vill göra. Så att man får in den här lite grann lika enkelt i vardagen som man tänker inte på att man faktiskt redan har skapat de här vanorna som sitter där med att mm. sätta på kaffebryggan. eller, eller borsta tänderna. Det som
1: fungerar då att hon går på organiserad ledarledd det vill säga att hon går på någon form av säker träningspass med någon instruktör. Och ja. Då vet hon att det är vissa dagar, vissa tider och det häftiga idag är ju att, nu tränar inte jag själv så, men det finns ju så mycket online Så mm. du kan signa upp dig på, det finns livepass så du vet att ja, det känns inte live då. Jag kopplar på det exakt liksom fem minuter innan och är redo. Och det, det, det körs live fast fastän du är över, över nätet. Eller så ser du det i efterhand. Och det finns appar. Det finns så mycket. Och kanske kan bevara de här träningstiderna. Om det är, jag går tista torsdagar på i, i stan. Ja, men då är det samma på landet. Om hon tycker det är lättare. Samma klockslag. Eller så byter man och säger. Men när jag är på landet. Då kör det klockan tio på femmiddag. För då är jag ledig. Så då kör vi tio till elva. Och så är det den här appen. För att få hjälp då. att.
0: Ja, det, är, det är viktigt att se att väldigt mycket av våra tankespår utlöses av miljöer. Så att när jag är hemma så går jag in i vissa vanor utan att tänka på det. Och när man då åker till landet så är det helt andra vanor. Så att de är väldigt specifika och det kan vara bra att veta. Mm. Uh, så att det är bra om man gör upp nya saker där. Där man verkligen säger, det här är en här är den nya här. Så att jag kopplar det på någonting som finns just i den miljön. För att det funkar lite grann som. Eh, jag vet inte. Du, du får syn på eh, en viss person. Och så dyker alla de minnena upp. Liksom. Du får syn på. Eller du känner en viss lukt. Och så plötsligt är det ju mormors kök. Och så, där. så att om man kan koppla det till något specifikt. Så man vet att det här är min påminnelse om det hela. För även om jag designar upp på alla de här kurserna och det så är det en viss vana att komma dit de där fem minuterna innan, starta upp, stå mm. framför en dator och göra vad det är man ska göra. Och tragiskt nog är det ju så här att om vi gäller att jag läste att 10% av dem som köper en bok kommer förbi första kapitlet. Min gissning är att det är något liknande nu när den yngre generationen köper saker på nätet. Att man köper saker man kommer inte förbi. Och det kan var klurig, speciellt för dig Asling som jag vet är väldigt strukturerad och om du har bestämt så får du det gjort. Men för de som inte är riktigt så så kan det vara en lite högre tröskel och då kan det vara bra att veta om det. Att, ska jag få till nya vanor, ta dem lite pö om pö liksom. Få, få in, och gör absolut inte för mycket där. Så att när man då, ah, nu ska jag koppla någonting till min tandborstning. Och då ska det vara liksom på med skivstången och så gör vi knäböj och så borstar vi lite tänder och sen så gör vi det här. Det. Man borsta tänderna Nej, också sen? Ja, men Bra, man, men man, man har, man, vad jag menar är att man Nej, gör jag. någonting lite enkelt mm. och sen lägger man på. Precis. Så att du så att säga, gör vad försäljare kallar merförsäljning. Mm. När du väl har sagt ja till att köpa den här, ja, det är också ganska enkelt att säga att du får en här för 12 kronor eller du får en här för 200 kronor, på vad första köpet var. Så att den, för då känns det bara som att jag säljer inte in hela summan längre jag säljer bara in den där extra grejen. Så att när jag har fått in tandborstningen och jag har fått in armhämningar så är det lätt att sälja på den lilla extra, lilla extra och så kan jag öka tills det faktiskt börjar bli så att morgonen startas med ett litet träningspass inne och sen går jag duschar.
1: duschar. Ja. Och jag tänker också eftersom stavgången går bra och då får du upp flås och säkert lite kondition kanske kan utmana dig gå lite i backar du kan ju ha med ett sånt här gummiband då kan man göra som så. Det här gillar jag själv att göra. man är ute och går och man hittar någon fin plats. Då kör man styrketräning med egen kroppsvikt. Utomhus, här på landet. Och bara kan njutfullt göra. Och liksom, ja men okej. Okay, jag lägger på lite styrketräning i min redan befintliga promenad. Som jag faktiskt får till och njuter av. För det måste ju också vara roligt. Man måste ju hitta. Man, det finns liksom ingen som kan tala om att så här, så här, så här ska alla träna nej, det är viktigt att vi rör oss vi sitter alldeles hur mycket still om vi behöver framförallt hitta något vi tycker är roligt för då kommer det vara som så att då vill vi göra det igen och när vi gör det igen så blir vi bättre på det och då vill vi, tycker vi är ännu roligare och så vidare, vi märker liksom att men jag blir stark av det här och det känns bra och... så ja. ja det blir det bara, ju en självförstärkande
0: bara... spiral blir du ja, som är ganska viktigt att få till men det här med vanor och hur man får till dem, det vet vi allihop att livet är ju så som ens vanor är. Och det man kan tänka på som kan, jag vet inte om det hjälper någon där ute med drivkraften, men det är ju det att varje gång som du ersätter en för dig negativ vana med en positiv vana, så får du dubbelt. För jag menar, fem minuter där du gör något bra är ju fem minuter där du inte gör något dåligt i det fallet. Mm. Och då har du liksom fått dubbla effekten. Så att ganska små förändringar kan göra stor skillnad och det är viktigt att förstå när det gäller det här så man inte känner att jag måste vända upp och ner på hela livet för att det ska bli Nej, något. det
1: är där många fastnar att liksom måndagar då ändrar vi allt och så går man ut alldeles för hårt för tufft, det blir inte inspirerande det blir inte kul och det faller efter ett tag kanske för några redan efter några dagar och för några andra efter några veckor eller så vidare så att Ja, men jag är verkligen övertygad om att inspiration och det här måste vara lustfyllt alltså det måste komma utifrån inspiration. Det är det gäller specifikt
0: hennes fråga om träning säger, så är det ju bra att komma ihåg att den bästa träningsformen som finns är ju den som blir av och den som blir av är den som jag tycker är kul så man ska inte mm. racka ner på sig själv för att jag går bara ut och går stavgång eh, eller att jag, jag går ut på golfbanan eller något sånt där. Det viktigaste är just att se att ja. om det väl är igång så är det lätt att öka ut och mer försälja. Men börja liksom att se att den bästa träningen för dig är den du faktiskt får till. I, i det så att det, är, det så som är så
1: himla häftigt att det är lite som att eh, när jag som kostrådgivare säger att man ska liksom följa lite mer det här säsongen och äta säsongsanpassat. Faktiskt är det lite samma sak med träning. Att kan vi under tiden när vi är lediga på sommaren då kanske vi kan träna på ett annat sätt. Vi kan ut och simma. Vi flyttar ut istället för att stå och träna med vikter. Kör vi med egen kroppsvikt, utomhus och så vidare. Vi måste inte alltid göra exakt samma. Det är till och med bra att variera, variera sig. Men nu avslutar vi med vår lilla avslutning här i podden. och Det är ju att vi drar en fråga från vårt populära spel som heter Life Talk, Och Det finns två olika. Det finns Lifetalk som är en lite guldfärgad ask. Och sen har vi en med lite mer rosa rosé-färgad som heter Livetok 2. Och båda två innehåller 88 frågor var. Mm. Båda askarna så här. Varsågod, jag får var en hittar fråga och då? läsa. Om man hittar dem. Ja. <laughs> om man faktiskt om man går in på lifetalk så finns det en länk där man kan köpa. Ah. Men annars är det i vår webbshop, shop.lifevision.se. Och det heter Lifetalk och vi är, det är du och jag som har skapat de här produkterna och de säljs faktiskt endast hos oss. Så om man googlar Lifetalk så kommer man liksom till någon av våra sidor.
0: Vad härligt. Och då har jag fått äran att få kortet i handen här så att jag kan läsa den, det kort som kom fram. Och då står det så här, vad är det mest romantiska någon har gjort för dig? Mm. det här var värd att tänka på för som sagt var vi kan inte styra våra tankar och vidare, men vi kan hitta användbara riktningar och skicka tanken i och det när vi ställer frågor, frågor så precis. styr det iväg riktningen så varför händer alltid detta mig inte lika bra som hur kan jag lösa det här och ha roligt under tiden och i det här fallet då säger frågan från vårt Life Talk spel vad är det mest romantiska någon har gjort för dig
1: funderar lite på det här så kommer du märka hela dagen kommer det liksom genomsyras av lite romance i luften tror jag. <laughs> oh, det gillar vi. Ja. Mer romance åt <laughs>
0: <laughs> mer romance åt folket. Åh gud. Vad säger vi Anders? Tack för ja, idag. Ja, vi säger väl Underbart. tack för idag ja. Det är kul. Jag att med dig. Det är fantastiskt.
1: Ja. Och tillbaka om två veckor. Så är ja, det bara podd, hot skrivresensions. Och skicka in era frågor till mig på live
0: Jättebra, då säger vi hej för den här gången. Hej då. Gör livet ett nästa väg.